0: Itacast, aqui o papo continua. O atacante Luizão, centroavante, artilheiro, jogou bem pelo Palmeiras, pelo Vasco, Corinthians, São Paulo, Flamengo, ele deu uma declaração no mínimo polêmica, porque o Luizão anunciou que a posição de centroavante no Brasil está em extinção. E ele foi mais além, dizendo, o Brasil não tem hoje mais centroavante. Bom, falou quem jogou na posição, mas imediatamente vieram as respostas, muitos dizendo que restam poucos, mas ainda temos centroavantes, outros dizendo que, por exemplo, o Firmino e o Gabigol não são centroavantes, o Tardelli, que agora voltou para o Atlético, que pode jogar como centroavante, também não é centroavante de ofício e por aí afora. Bom, nós estamos sentindo uma falta de bom jogador nessa posição e quase todos os clubes brasileiros estão procurando um camisa 9 dos bons tempos. Cadu Doné, a sua opinião sobre esse assunto. Um abraço, Emanuel, Léo Figueiredo, Júnior Brasil, ouvintes da turma do Bate Bola.
1: Acho que o Luizão exagerou um pouco e, e, na verdade, a pergunta é bem relativa porque depende do conceito que você tem de centroavante. Se você se limitar a um tipo de centroavante, mais brigador, aquele que só empurra a bola para dentro, talvez hoje o futebol é, não combine mesmo com esse tipo de jogador. Mas se você for abrir um pouco o leque e incluir jogadores como o Gabriel Jesus, o Gabriel Barbosa, né, o Gabigol, o próprio Firmino. Jogadores que não são é, tão lentos, tão parados, mas que na minha opinião podem sim ser considerados centroavantes. Aí a gente pode citar alguns nomes. O Brasil tem alguns bons nomes. Não diria que é a melhor das safras, mas não chegaria ao extremo também de dizer que a gente não tem nenhum, viu, meu Brasil?
2: Um abraço, Cadu, Léo, Emanuel, amigos e amigas. Eu acho que sim, há uma carência, são poucos, o Cadu lembrou aí bons nomes, mas eu vou estender, porque daqui a pouco ou o Ronaldinho Gaúcho ou o Alex, eles vão chegar e vão falar, olha... Tá faltando também camisa 10. Aí você vai pegar daqui a pouco o Roberto Carlos, tá faltando lateral que vai até a linha de fundo e cruza, porque hoje o lateral cruza da intermediária. Camisa 10 há muito tempo a gente não vê. E da mesma forma, é, com relação ao jogador, o camisa 9. Então, há uma certa carência em algumas posições. Não é exclusividade só do centroavante, Léo.
3: Ô Júnior, um abraço pra você, um abraço Cadu, Emanuel, salve salve amigos e amigas da turma do Bate Bola, eu acho que o Júnior foi na ver que tá faltando é craque, tá faltando é grande jogador em todas as posições, craque Brasil tem o Neymar, né? Dessa... A seleção de 70 não tinha centroavante, e foi a melhor seleção que a gente já teve, e Ronaldo fenômeno, Romário, ah, esses eram centroavantes, pô, eles jogavam muito fora é, da área. Eu, eu saíam, driblavam, tinham arrancadas, o Romário não ficava só dentro. Ah, o Romário era o rei da grande área, ele era o rei da grande área, mas ele sabia jogar fora dela. Ah, o também. Romário, uma frase que eu uso há muitos anos é o seguinte, o Romário,
1: ele se tornou o rei da grande área depois que ele chegou a uma certa idade, mas antes disso ele era o rei do campo inteiro. É, o, o Ronaldo Romário, fenômeno. É, o Romário do Vasco, no início do PSV e até o Barcelona, pelo menos, até os 28 anos anos que foi o recorte ali da Copa do Mundo de 94, ele não esperava a bola, ele pegava, ele arrancava, ele driblava. Sobre esse assunto de centroavante, é, eu acho o Tustão superior ao Luizão, tanto em Como campo que... quanto na análise. Acho que ninguém discorda, é na verdade, essa minha constatação nos dois casos. E o Tustão escreve muito na Folha de São Paulo dizendo que às vezes as pessoas precisam entender que existem centroavantes de outro estilo. Então, acho que o Luizão estava pensando em centroavantes tipo ele mais lentos, mais paradões. Mas se a gente for estender o leque, como o próprio Tustão sugere que a gente deve fazer, e eu prefiro ouvir o Tustão do que o Luizão, dá para incluir o Firmino sim, dá para incluir o Gabriel Jesus sim, dá para incluir o Gabigol e todos são bons jogadores. E a gente pode pensar em alguns outros. Esses caras são convocados, talvez porque é, está mais na moda esse tipo de centroavante, esse cara que sai mais pro jogo fora do Brasil, a gente vê um ou outro um pouco mais lento, tipo o Harry Kane da vida, mas que também não é tão paradão, também sai da área, mas enfim, acho que o Luizão
3: exagerou um pouco e não jogava tanto assim também não. Ô Emanuel, o certo é que o Atlético não tem centroavante, né? De um jeito ou de outro, agora pelo jeito também não vai
0: ter mais camisa 10 né, Emanuel. Olha, falar em Atlético, tem uma notícia engraçada na turma do atibola, que foi passada pelo Cláudio Rezende. O Atlético está querendo um jogador do Atlético Paranaense e ofereceu de Santo e Zé Welleson. <risos> e o Casares, né? Que eu que acho Não. que é o
3: o, o que é. é relevante nessa aí, porque ninguém vai querer de Santos e Zé Welleson, né? Agora, o Casares, se tiver na lista de negociáveis, acho que essa é uma notícia, que mais surpreendente, né?
2: O Casares é um jogador, Léo, acima da média, é um jogador diferenciado, joga muita bola, mas aquilo que a gente viu, acompanhou, ele é aquele jogador que não tem regularidade, é aquele jogador naquilo que foi falado, ah, São Paulo, é quer jogadores comprometidos, jogadores com mais dedicação, jogadores mais inteiros. E o Casares, ele deve ter ouvido, deve ter visto, a comissão dele deve ter tido informações. O Casares não é aquele cara que você pode contar com ele todos os dias. Isso é fato. Você não conta com ele sempre. Se você pegar aí uma sequência e falar, olha, só tem o Casares para a posição, meu filho, você é meu cara. Você não tem essa certeza se ele vai ser esse cara durante toda essa sequência, de todos esses jogos que vão aparecer pela frente. Então você concorda com ele sendo incluído nesse momento na lista de negociáveis. É, é um negócio difícil até de você falar, viu? Porque é um cara acima da média mas dentro dessa filosofia eu só vejo o seguinte, talvez o desgaste não é do Sampaoli com ele, Léo eu vejo que o desgaste talvez tenha sido de toda a diretoria, do presidente Sérgio Sete Câmara, de tudo que eles viram e foi, foram falados, foi falado, porque o correto nessa história Seria o São Paulo chamar, meu filho, vem cá, senta aqui. Comigo a banda toca desse jeito. Você tá afim de ficar ou não? Porque se você não corresponder, no primeiro mês você sai, acabou. É. Então, assim, eu acho que vem muito mais da diretoria essa decisão do que jogar isso nas costas do São Paulo. Pelas informações que a gente recebeu, Cadu,
3: de meses atrás na cobertura do Cláudio Rezende, já parecia que o Casares não estava muito afim de renovar com o Atlético. O contrato dele termina no final do ano. A gente até questionava, será que o Casares vai levar esse ano pra valer? Que ele vai né, se dedicar pra caramba? Porque tecnicamente a gente, ninguém questiona que ele sabe jogar bola. Chegou o Sampaoli, falou, olha, se não tá afim de renovar e tudo, então negocia. Eu, eu tô com o Sampaoli nessa. Acho o Casares bom jogador. Mas se não tiver muito afim de ficar, que negocia agora. É, mas é sempre difícil avaliar esse
1: não a fim de ficar. né? Essa é uma avaliação de bastidores que a gente é, é difícil. É mais mas a opinião, gente tem né? acesso não é assim. Verdade. É ontem na nossa mesa redonda aqui você estava de folga, mas eu te incluo. Você é membro. Eu estava é, sempre eterno <risos> é, da nossa, do nosso, das nossas mesas redondas aqui. Nós meio que antecipamos, né, Júnior? Esse assunto é não incluindo Casares, obviamente, mas é, dando a informação de que o, o São Paulo ele gosta de trabalhar com elenco mais reduzidos. Né? O, o Atlético tem tem 29 jogadores no elenco, ele gosta de trabalhar com os 25, mais ou menos. Eu fiz até uma lista de quatro que eu dispensaria, dispensaria, tentaria negociar, mas não colocaria o Casares no meio. Para mim, de Santo, é, Lucas Hernandes. É, a turma que o Rui Costa trouxe, Martini. né? Martinez, Zé Wellison, foram esses quatro que eu citei. Então, três gringos e mais o Zé Wellison. Agora, eu queria colocar sobre o Casares uma pitada tática aqui, porque todo mundo sempre fala da parte do comportamento. O Sampaoli joga sempre ou no 3-4-3 ou no 4-3-3. Ele raramente joga no 4-2-3-1. Ele não gosta muito desse sistema. E o sistema no qual o Casares mais rende, na minha opinião, é no 4-2-3-1, como um armador central da linha de três meias por trás de um centroavante. Então, com o Sampaoli, ele teria de se transformar, de certa maneira, mas num meio campista, num, num triângulo ali, Correr ser mais, um jogador mais. mais útil. Ele chegou a fazer isso com o Thiago Largue, eu acho que ele pode jogar assim. Eu... Repito, não dispensaria o Casares acho que ele pode jogar assim mas só tô dizendo que talvez isso possa interferir também, porque o melhor dele é no 4-2-3-1, ou com um segundo atacante, não é exatamente como esse meio campista, que ele pode fazer, mas não é exatamente o estilo dele, nem esse meio campista, nem o ponta, né? E o Sampaoli, ele gosta de uma coisa ou outra. O Casares seria esse 10 mais próximo do, do centroavante. Talvez isso tenha interferido também. Mas, independentemente disso, eu não é, dispensaria. Eu tô pensando com a cabeça do treinador. Pensando nos esquemas que ele gosta
3: e nas características do jogador. Para pegar um gancho aqui, Emanuel, que o Cadu falou do Casares, do 10, O Dodô, se voltar pro Cruzeiro, Samuel Renanço trouxe a informação agora há pouco. Na lateral esquerda, ele jogaria fácil. Agora, ele também já jogou como meia, ele poderia ajudar o Enderson também. Nesse caso, é, eh, com você, Emanuel, é, todo mundo é a favor desse retorno do Dodô? Você é, Emanuel?
0: Bom, o Dodô é um jogador que teve uma passagem anterior de cinco anos pelo Cruzeiro e o Cruzeiro foi descobrir o Dodô quase que dez anos depois. Veja bem, eu tô tentando me lembrar aqui de uma ou outra partida que o Dodô tenha sido utilizado no meio-campo. Acho que ele foi utilizado no meio-campo. Ele, ele já foi, ele sobre, foi, sobretudo foi com o Rogério tive... Sene, né? Naquele outro é, espaço. E não, não não deu o que tinha que dar. Bom, nós deveríamos ter, só para fechar o papo aí com os comentaristas, a primeira rodada das semifinais, primeiro jogo das semifinais do Campeonato Mineiro ontem, domingo. Ainda estamos devendo duas rodadas da primeira fase, agora a, o primeiro jogo das semifinais, depois o segundo jogo e depois duas partidas que vão decidir o campeonato mineiro. Então, rapidinho, de cada um, como é que vocês estão vendo? Porque a pergunta não sai do ar, todo mundo querendo saber. Futebol tem chance de voltar mês de maio para quando? E vamos terminar o Campeonato Mineiro porque tem uma instrução da CBF que só começa o Campeonato Brasileiro depois que forem concluídos os campeonatos regionais. Vamos em frente.
2: A gente tem que inclusive lembrar o seguinte, na hora que os jogadores voltarem, eles vão precisar de um tempo para fazerem a pré-temporada. E Dodô, sem pensar muito, a única questão é o salário, é titular absoluto do Cruzeiro.
1: É, no meio campo ele seria titular e na lateral esquerda nem se fala, né? O Cruzeiro tem o João Lucas na lateral esquerda, gente pelo amor de Deus, o Dodô é muito melhor, acho que a questão é se ajeitar financeiramente aí, é, num, num resvalar na loucura que resvalou e muito quando trouxe o Dodô lá atrás mas tecnicamente ele é titular nas duas, na lateral e no meio respondendo a pergunta do Emanuel, acho o Maio uma previsão muito otimista é quase fora da realidade acho que vai demorar mais, que vai ser junho, julho mais ou menos, mas ainda assim penso que vai ser muito provável a gente terminar os estaduais, é, terminar o brasileiro no início do ano que vem aí no ano que vem os estaduais
3: mudam um pouco a fórmula, acho que esse seria o caminho. Para mim, Emanuel é, se tiver que sacrificar, que se sacrifique o estadual, se possível tenhamos o estadual, não mexamos no campeonato brasileiro, que é o mais valioso, o mais rentável para todos os clubes, sei que a turma do interior fica invocada comigo dizendo isso mas não fui eu que criei o coronavírus, não fui eu que coloquei a pandemia no mundo. Então, se tudo der certo, acabamos os estaduais e temos brasileiros. Se não der, vamos com o brasileiro e vamos ver o que faz com o estadual, coloca no meio do brasileiro, como é que vai ser feito, Emanuel?